0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Aalt und ich habe mir für diese Folge den Gil Pass eingeladen. Mit Gil habe ich über Forex Trading gesprochen, über die Ansprüche internationaler Trader und natürlich was ihn erfolgreich gemacht hat und worauf er beim Trading achtet. Bevor wir starten, achte natürlich auch nochmal auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, vergiss natürlich nicht, dir dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins zu sichern. Ich bin hier mit Gil Paas. Gil ist den meisten bekannt von Pipsology oder Pipsologie, je nachdem, wie wir das aussprechen wollen. Natürlich als Forex-Trader und natürlich auch von seinen ja, link -Zusammenfassung, die er jeden Sonntag, so wie ich das überblicke, auch auf Social Media postet, wo man es ein bisschen weiterlesen kann. Da also bin ich natürlich gespannt, lieber Gil, wie du zum Trading gekommen bist und freue mich auch deshalb ganz besonders, dass du hier im Podcast bist.
1: Willkommen. Vielen Dank, Willan. Ich freue mich, hier zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit dir zu sprechen. Perfekt, sehr gut, so soll es sein. Dann lass uns direkt starten,
0: denn einer der Punkte, wir haben uns ja mal unterhalten auf der World of Trading, ähm, du, da sagte ich, ja, Mensch, da können wir mal, so den, wollte ich mal die Frau THD einladen. Und dann dachte ich, ja, das ist auch ganz schnell, bist du aus der Schweiz rübergekommen, denn du hast ja auch den Schweizer Akzent. So wird <lacht> es sich für mich jedenfalls an. Da sagst du, na ja, ich wohne aber gar nicht in der Schweiz, ich lebe ja in Israel. Und da dachte ich, wie Israel? Ja? so Da war ich ja selbst <lacht> noch total äh, lokal sozusagen, ähm, als Trader nach Isla, Israel zu gehen, aus der Schweiz. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Oh, das ist ein langer Weg. Zuerst einmal bin ich schon ziemlich viele Jahre dort. Ähm, aber, aber tatsächlich, ich meine, heute... Isel ist nicht mehr weit weg, das sind vier Flugstunden. Ja. Jetzt mit Corona sind es ein wenig mehr geworden mit dem Test vorher und nachher. Mhm. Aber normalerweise sind es vier Flugstunden und es ist nicht weit weg. Aber ich bin nach, tatsächlich nach Isel gekommen, zuerst einmal aus familiären Hintergründen und dann zusätzlich, die Liebe hat mich dann auch da gelassen. Ja. Ich habe heute Familie und Kinder und ja. Einer der besten Gründe, ja, um ja. sich irgendwie äh,
0: zu bewegen, lokal zu bewegen, lokal zu verändern. Und ähm, ja, ich spreche das hier aus dem Grund an, weil ja viele sich auch die Frage stellen, Mensch, Trader, Trading in Deutschland, als, äh, ja, als, als Unternehmer dann auch mit diesem ganzen Thema mit den Steuern und mit den Verlustbegrenzungen. Es suchen ja viele nach, nach Lösungen oder auch irgendwie haben diese Frage im Kopf, ja gut, also wie kann ich denn im Endeffekt mein Trading, mein Business so weiter verfolgen, dass es eben auch sinnvoll ist. Das heißt mhm. nicht, dass wir alle nach Israel gehen müssen, aber es ist ja eben eine Option, einfach auch äh, vielleicht anders zu orientieren, wer die Möglichkeit hat, immer natürlich klar.
1: Es, es gibt immer Lösungen. Es gibt immer Probleme und man kann an den Problemen stecken bleiben, aber es gibt auch immer Lösungen, denke ja. ich.
0: Ja. <lacht> ja, so und das, das ist eigentlich genauso der Punkt. Ja, nach Lösungen zu suchen und äh, dementsprechend für, für gewisse Herausforderungen eben auch, auch zu schauen, wie gehe ich damit um. Im Grundsatz hast du ja auch einen, würde ich sagen, ungewöhnlichen Lebenslauf, aber aufgefallen ist es mir schon. Denn eigentlich bist du ja Historiker und Politologe, oder? Habe ich das so falsch verstanden? Aber <lacht> wie kommt man denn da Trading?
1: Ehrlich gesagt... Ich habe immer vom Trading geträumt. Ich habe geträumt, schon als ich klein war, an die Börse zu gehen. Mhm. Aber ich hatte nicht genug Selbstvertrauen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss was studieren zuerst. Und ich muss, äh, Und ich habe Politologie und Geschichte studiert, weil mich das interessiert hat. Ich habe nie gedacht dass mir das irgendwie helfen würde. Wer kann Politologie schon gebrauchen im Alltag? Aber ich habe gedacht, lass mir wenigstens einen Bachelor machen. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich zurückschaue, Politologie vielleicht hilft mir immer noch nicht so viel im Trading, aber gerade Geschichte hilft mir unglaublich im Trading, weil im Prinzip, was wir uns ja anschauen, der Chart. Das ist die Geschichte und wir versuchen aus der Vergangenheit die Zukunft zu prognostizieren ja. und das ist genau, was man in der Geschichte macht. Ich habe geschichtliche Ereignisse, die ähnlich, die haben gewisse Ähnlichkeiten und ich versuche dann, die zukünftige Geschichte ein wenig zu prognostizieren oder zu sehen, was ist anders als damals. Und ich muss sagen, das hilft mir unglaublich im Trading und von daher bin ich ziemlich froh, dass ich das gelernt habe obwohl ich nie Erwartung gehabt habe dass ich das je gebrauchen werde
0: Ich finde den Aspekt spannend, weil ja, es heißt ja in der Charttechnik, ja, Geschichte wiederholt sich selbst oder das, die, mhm. die Muster wiederholen sich, aber trotzdem ist es interessant von Alexander dem Großen dann auf den nächsten Trade zu schließen
1: Ja, aber, aber so ist es, also wir, wir sehen gewisse Ähnlichkeiten in der Geschichte, zum ich habe ich habe studiert im Prinzip Revolutionen. Wie passiert und das ist im Prinzip, wie passiert es, dass in Rumänien mit mit äh, mit Ceausescu, der mit starker Hand regiert hat, ähm, plötzlich in drei Tagen alles fällt? Unglaublich, nicht? Ja. Und hier kann man sagen, wie wie kann es passieren, dass ein Aktienmarkt zwölf Jahre steigt und steigt und niemand glaubt mir daran, dass es jemals wieder fallen könnte und mhm. plötzlich fällt es. Ja. ja. Oder wird es fallen,
0: sagen wir das so. Ja, ich meine, offen gesagt warte ich darauf schon seit Jahren, <lacht> fällt. Ja, weil ich komme ja von, einer, jetzt nicht von der anderen Seite, aber aus einer anderen äh, wissenschaftlichen Ecke. Ich bin der Volkswirt und mhm. ich sitze ja schon seit Jahren Kopfschüttelnd vor dem Rechner und denke mir so, Leute, das kann ja nicht euer Ernst sein. Aber irgendwie überraschen die Firmen und Unternehmen dann ja doch wieder mit Bestzahlen. Und ich frage mich selbst immer wieder, wo kommen die eigentlich her? Aber irgendwie scheint es ja zu klappen, erstaunlicherweise. Absolut, ja, absolut. Ja, und, und von daher, das, das ist schon so. Wir alle warten dann doch wieder auf den schwarzen Schwan. Und die Revolution ist es ja. Also zumindest mhm. für die Machthaber ist das der schwarze
1: Schwan. Irgendetwas kommt <lacht> irgendwann und jetzt... Muss ich darauf warten und soll ich in der Zwischenzeit nichts machen? Natürlich nicht. Also es gibt viele andere Dinge zu machen. Aber wie das normalerweise das, was sehr unerwartet wäre, ist, das ist das, was normalerweise kommt. Eine der besten Prognosen meines Erachtens ist es, am Ende des Jahres, im Dezember, Jahresprognosen von Banken durchzulesen. Und da gibt es immer ein Thema, wo sich alle einig sind, und dagegen zu handeln, das ist fast das Einfachste, was man tun kann. <lacht> ja, sehr schön. Also ich merke schon, da ist so ein, so ein
0: gewisser, ich stehe auf der anderen Seite Aspekt mit dabei. Wenn alle sich einig sind, bin ich auf der anderen Seite zu finden. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das ist auch etwas, was mich bewegt, aber... Ja, das, das, das ist schon so. Das ist so ein bisschen der Contrarian-Ansatz. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, auch das, wenn es in der Bildzeitung steht, dann wird es Zeit, irgendwie auf die andere Seite zu wechseln <lacht> ähm, und entweder dann zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, was da eben als äh, Headline steht. Ja, das ist, ja,
1: ja. Wir, wir sagen ja meistens, die meisten Trader oder ich würde sagen 80 bis 90 Prozent der Handelsstrategien, die es gibt, das sind irgendwelche Trendfolgestrategien. Hm. Und und ich sage immer, in der Natur her sind wir wirklich nicht Trendfolger, sondern Trendjäger. Also wir versuchen, den neuen Trend zu finden. Das ist das, was alle interessiert. Und das macht vielleicht ein wenig das aus, wo wir Contrarian sind. <lacht> ja. Würdest du dich als Contrarian bezeichnen? Also im Nein, Sinn absolut von Trading? nicht. Nein. Ja. Also Trendfolger oder einfach... Schon Trendfolger. Also ich bin... Ich bin sehr, sehr stark beeinflusst worden von den, von den Turtle Traders. Die haben mir, also dieses Projekt aus den 80er Jahren, mhm. ähm, von Richard Dennis, das hat mich unglaublich geprägt und das ist ein klassischer Trendfolgeansatz. Wobei das Kernstück nicht die Trendfolge ist, sondern es die Pyramidisierung, also das Risikomanagement. Ah, okay. Weil das ist nämlich interessant, denn die Turtles, soweit ich das
0: gerade im, im, im Blick habe, die ja, haben im Endeffekt immer nur die, die 52 Wochen hochs dann gekauft. Mhm. Was natürlich oft genug halt gescheitert ist. Und da bist du eben wieder beim, beim Management. Ja, wenn es scheitert, musst du eben rechtzeitig ja auch die Reißleine ziehen. Genau. Aber wenn es dann geht, dann geht's. Ja, das war ja so die, die genau. Taktik. Und um das Ganze auch mal so äh, noch mal deutlich zu machen, bei den Turtle Tradern ging es ja auch darum, einfach dieses Experiment zu machen. Können wir eigentlich Trader, können wir die erziehen? Ja, können wir die mhm. machen? Und das Ergebnis war, ja, das geht. Aber, und das ist das Interessante, am Ende hat jeder unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Genau. Mit ein und derselben Strategie. Und das hat sehr zu denken
1: gegeben. Oder ja, was? und ich, das ist das Erste, genau. Ja. Alle hatten unterschiedliche Performance. Und auch, ich glaube, von 13, die begonnen haben, sind nur 9, nur 9 waren erfolgreich. Das heißt, vier waren auch nicht erfolgreich. Und die wurden, also die haben ja gesagt am Anfang, das Ziel ist es, willkürlich Leute zu finden. Aber am Schluss hatten die ein ziemlich starkes Auswahlverfahren. Also das ist, die haben schon gewisse Charaktere gesucht und auch von denen haben, waren nicht alle erfolgreich. Und ich würde sagen, bis heute haben die nicht bewiesen, dass man Trading lehren kann. Also ich bin immer noch hin und her gerissen. Hm. Ich sage, theoretisch hat jeder die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Praktisch nicht. <lacht> das stimmt.
0: Leider. Und zum Glück. Ja. Je nachdem. Also, man, man mag es ja betrachten. Aber ich, ich sehe es ähnlich, aber auch nicht ganz. Was zweifelsohne lehrbar ist, ist die Technik. Ich meine, ja, ja. achte da drauf, klick hier, klick dort, berechne das. So. Also, mit einem gewissen Intellekt, der nicht allzu hoch sein muss, geht das. Aber. Was viel wichtiger ist, ist einfach alles rund um die individuelle, die persönliche Komponente, mhm. ja, die Persönlichkeit. Und da ist eben tatsächlich
1: nicht jeder für geschaffen. Ja, ja. Ich, ich würde es so erklären auch. Ich meine, jeder kann Autofahren lernen. Und ich mhm. denke auch, jeder kann lernen, ähm, ausgeglichen zu handeln, ohne Verluste zu machen. Ich glaube, das ist wirklich etwas aber um und, und vielleicht sogar kleine Gewinne zu machen fünf Prozent im Jahr oder so aber das ist natürlich vom Aufwand her das lohnt sich ja nicht wenn ich fünf Prozent machen will kann ich in einen ETF investieren langfristig und ich bekomme auch meine fünf Prozent ja. das dass ich wirklich Überperformance mache dazu braucht es etwas und ich vergleiche das ein wenig mit Autofahren und dem Rennfahrer. Jeder kann Autofahren lernen, aber nicht jeder wird ein Rennfahrer. Und vielleicht kann auch kein Rennfahrer werden, weil man muss das irgendwie maximieren, wirklich wo in der Kurve hinein, wie spät kann ich abbremsen und wie früh kann ich wieder Gas geben. Und ich glaube, das ist der, der Aspekt des Tradings, der unglaublich wichtig ist. Also wo muss ich defensiv handeln, und wann muss ich aggressiv werden, um wirklich diese Überperformance zu bringen? Und das ist für mich im Prinzip fast das Spannendste beim Trading. Ja,
0: und damit bist du im Endeffekt auch bei der Pyramidisierung. Denn wenn es läuft, läuft Genau. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich eigentlich am meisten aus einer Bewegung? Ja,
1: so. Genau. Ja. Wie, wie kann ich wirklich das Maximum holen? Weil nur dann kann wirklich eine Überperformance stattfinden. Und ich sage immer, Trading ist zum Teil... Wissenschaft und zum Teil ist das auch Kunst. Also es ist nicht nur reine Wissenschaft, sondern man muss wirklich wie bei einem Fußballspiel ab und zu merkt die Mannschaft, man kann keinen Gewinn machen und dann versucht man halt kein Gold zu erreichen. Und das ist auch, das kann auch schon ein Gewinn sein, dann auch äh, unentschieden zu enden. Und ich glaube, das zu, zu verstehen im Trading, dass ja, mein System funktioniert jetzt nicht und ich muss voll auf Defensive gehen, damit mir das Geld nicht wegläuft. Das, das dort ist die Kunst des Tradings und das, ja, das ist schwierig zu erlernen, glaube ich.
0: Ja. ja, genau das Gegenteil eigentlich von, von dem zu tun, was so der Impuls wäre eigentlich. Ne? So, mhm. das was, was, was mir zumindest immer wieder aufgefallen ist, ich meine, ich bin auch ein Mensch, ne? sollte man meinen und <lacht> dementsprechend habe ich natürlich die gleiche Situation wie du wahrscheinlich auch und alle anderen ebenfalls. Ja, einfach, das ist heißt, einfach eigentlich bin ich jetzt, ich bin im Bedrängnis und der Instinkt sagt uns, ja, ich muss es voll raufhauen, um mich zu wehren, äh, ja. damit ich überlebe. Aber das Gegenteil ist im Trading der Fall. Du ja. musst dich zurückhalten, du musst eben deine Position, so verstehe ich dich jedenfalls, ja, auch deutlich reduzieren, mhm. bis irgendwie der Markt halt sagt, okay, jetzt geht deine Idee wieder auf. Ja?
1: Genau, absolut richtig. Also ich musste das extrem auf die harte Weise lernen im Jahre 2016. Ich ich bin ja hauptsächlich im Devisenmarkt und Devisenmärkte haben die Tendenz oftmals seitwärts sich zu bewegen. Ja. Das ist das ist deren Tendenz und nur wenn es in der Geldpolitik oder in der Fiskalpolitik Differenz Divergenzen gibt, dann fangen sich die Märkte auch sehr stark zu bewegen. Jetzt meine Hand. Ich bin 2012 selbstständig geworden. Und ich hatte ein Handelssystem, wie gesagt, das ist, das war stark angelehnt auf das Turtle Trading System mit dem Pyramidisieren und versuchen wirklich einen Trend zu maximieren. Und dann habe ich sehr, also ich hatte Glück und habe einen meiner größten Trades gerade am Anfang meiner Karriere gemacht. Und, und dann 2014 und 2015 habe ich auch Geld gemacht, aber jedes Jahr weniger und 2016 habe ich plötzlich Verluste gemacht. Mhm. Jeden Monat, Monat um Monat, und ich habe gedacht, ich muss einfach diszipliniert bleiben und weitermachen und das geht schon und es kommt wieder. Aber der Markt, da ist einfach geldpolitisch ist nichts gegangen. Jedes Mal gab es wieder eine, einen Ausbruch und ich gedacht, jetzt geht's los, ein Trade hineingehauen und es war jedes Mal ein Fehlausbruch, ging wieder zurück in die Range und war absolut frustrierend und dort musste ich erkennen wirklich das einfach blind und nur disziplinmäßig weiter zu hacken auf dem System, das kann nicht zum Erfolg bringen. Ich muss mich anpassen, wenn sich die Gegebenheiten ändern. Und das ist extrem wichtig geworden in meinem Trading, dieses Anpassen. Ja, wie sah das denn aus? Weil es ist so, das, das Ausbruchssystem
0: der Turtle Trader, das dann zu verfolgen, aufzubauen, vielleicht dann über Rücksetzer zu kommen, dann weiter aufzustocken, ja, das wäre so die klassische Idee, die ich damit ja auch genau. gerade verbinde. Was hast du denn gemacht, wenn alles in, wenn, wenn immer Fehlausbrüche kommen? Ich habe schon ein ganz klares Bild vor Augen. Ich bin ja immer Contrarian, ja Ich gehe immer <lacht> in die vorangegangene Bewegung. Das, was du geschildert hast, ist mir praktisch kaum möglich. Ja. Aus welchem Grund
1: auch immer. Ich bin halt so. Aber was hast du gemacht? Ja, ich muss am Schluss zugeben, dass mein System nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob für immer oder zumindest momentan nicht. Und ich habe gemerkt, das Hauptproblem des Traders, hier ist die Schwierigkeit, weil ich bin ja auch immer mit anderen Tradern in Kontakt. Die Schwierigkeit ist nicht, erfolgreich zu werden. Die Schwierigkeit ist, erfolgreich zu bleiben. <lacht> weil, weil ich glaube, jeder kann irgendwann mal ein System bauen, das eine gewisse Zeit lang funktioniert. Wenn es auch nur ist, der Reddit-Gruppe äh, Wall Street Bets zu folgen zwischen Januar und März und einfach GameStop jedes Mal zu kaufen, wenn das dort äh, empfohlen wird. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann muss ich mich neu erfinden. Und hier kommt der wirkliche Bruch und der Unterschied, wer kann langfristig erfolgreich sein und wer ist nur kurzfristig erfolgreich. Weil ja, die Systeme funktionieren irgendwann nicht. Man muss sich ab und zu anpassen. Und dieses Anpassen ist extrem schwierig, weil man sagt sich, ich habe doch so stark, so schwer gearbeitet und endlich bin ich zum Gewinn gekommen und endlich erfolgreich. Jetzt will ich doch nicht wieder mein System wieder von neu anfangen.
0: Mhm.
1: Und, und dort werden dann, entweder gibt man auf oder man wird zum Marktexperten oder irgendetwas. Aber ich sehe dort wirklich, an diesem Punkt, das ist die Schneidestelle, ob man wirklich geschaffen ist, langfristig erfolgreich zu sein. Und ich habe immer noch Probleme damit. Also es ist, es ist bis heute nicht einfach geworden, sich wieder neu zu erfinden. Ja, ja ist so. Ich meine, es ist die menschliche Natur, die ja. in uns
0: ja logischerweise ist, wo du dann einfach ja auch in deiner Komfortzone bist. Und das haben wir alle. Ja, jeder so für sich, jeder auch in seinem Bereich. Der eine ist da ein bisschen progressiver, der andere ist dann eben ein bisschen konservativer. Aber wir alle haben unsere Komfortzone. Und es ist schon so, wenn du sagst, ja, ich habe daran lange gearbeitet und jetzt muss es doch einfach klappen. Und es kommt jetzt der blöde Markt und macht genau das Gegenteil. Das nervt, ja, Das ist blöd. Das nervt. Ja, so. Das ist und, brutal. Und du hast recht, an dem Moment entscheidet es sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind und ob wir eben ja. anpassungsfähig sind
1: oder eben mit Ansage untergehen, weil am Ende ist es das ja. Und ich glaube, das ist wirklich das, was vielleicht was man vielleicht wirklich den Tradern sagen muss, wenn sie anfangen zu sagen, ja, man hat unglaublich viel Freiheit, man kann handeln, wann man will, man kann wohnen, wo man will, man hat wirklich viele, viele Freiheiten, aber man muss anpassungsfähig sein und bleiben. Und das ist, also man kann wirklich nie voll in diese Komfortzone hineingehen. Und ich habe unglaublich Schwierigkeiten mit Leuten, die mir sagen, ach, nach vier Jahren Trading wird es so langsam ein wenig langweilig für mich. Und das ist zur Routine geworden. Und das muss ich sagen, okay, entweder, entweder verstehe ich vom Trading etwas nicht ja. oder wir leben in ganz unterschiedlichen Welten, weil ich werde jeden Tag fast wieder aufs Neue herausgefordert. Auch jetzt, und ich mache das professionell seit 2012, auch jetzt noch nach neun Jahren. Und, ja, äh,
0: ja. <lacht> ja ähm, kann ich bestätigen. Ist ist tatsächlich so weil der Markt ja nicht linear läuft und immer das Gleiche macht, auch wenn er eigentlich immer das Gleiche macht, aber mhm. es sieht halt immer anders aus. Und genau. damit <lacht> eben umzugehen, ist ja halt die Schwierigkeit. Ja, das, das sehe ich absolut genauso. Und das stimmt auch, wenn du irgendwie nach vier Jahren sagst, ja, jetzt kenne ich alles. Nee. Ja, die die <lacht> Trader, die zum Beispiel seit, na, wann war denn der letzte große Crash? Vor zwölf Jahren oder wann auch immer, ne, 2008, neun mhm. so. Die dann irgendwie angefangen haben, die kennen nur eins, steigende Kurse. Genau. Ja, die haben by the fucking dip gelernt. <lacht> und das genau das gleiche war ja auch in vielen Kryptomärkten so. Also Bitcoin, ja, by the dip, by the dip, by the dip, bis es hat nicht mhm. funktioniert und sich das Ding von heute auf morgen irgendwie halbiert hat. Genau. Hatte sie ausgekauft, den Dip.
1: Und diese Lektion müssen eben leider alle lernen. Ja, das ist absolut. Cool. Jedes klar, Mal, wenn ein neuer Narrativ kommt, dann weiß man, dieses Narrativ ist, dem, ist wir sind am Ende einer Phase angelangt. Und ich, ich erinnere mich sehr gut an 2010. Mhm. Wir haben ein Jahrzehnt hinter uns gehabt, das angefangen hat mit einem Crash von der Dotcom-Blase ja. und dann nochmals von der Finanzkrise und nach einem Jahrzehnt, war der S&P 500 weiter unten, als wo wir gestartet haben im Jahrzehnt. Ja. Und man hat vom verlorenen Jahrzehnt gesprochen. Und alle Blogposts und alle Experten haben gesagt, das ist das Ende vom passiven Investieren. Man muss heute flexibel sein und aktiv investieren. Und nur so geht's Und genau dann kam ein ganzes Jahrzehnt von 2010 und 2020, wo das passive Investieren die beste Möglichkeit gewesen wäre, viel Geld zu machen. Ja. Und jetzt sagt man, ja, man muss nur noch passiv investieren und buy every deep, wie du gesagt hast. Und ich bin überzeugt, das ist etwas, wo ich Geld hinlegen würde. Ich bin überzeugt, Ende 2000, 2020, also 2030 werden wir sagen, äh, passives Investment funktioniert nicht mehr. Ja. Was auch tatsächlich ich will jetzt nicht böse sein, aber auch richtig wäre.
0: Ja. Weil einfach. Warum sind denn die Märkte so gestiegen? Ja, natürlich, die Unternehmen machen mehr Gewinne. Aber ja, da kommt wieder Volkswirt durch. Worauf basiert <lacht> das alles? Auf, auf einer aufgeblähten Bilanzsumme der Zentralbanken. Mhm. Ja, auf beliebem Geld. Und auf mehr oder weniger eine
1: Alternativlosigkeit in der Anlage. So. Genau. Ja. ja, und wie gesagt, irgendwann... Du, du hast recht, irgendwann wird sich das ändern und die Leute werden aufmachen und sagen, so einfach ist es nicht.
0: Ja klar, So und jetzt hast ab, ab. du die, das, das, das Thema jetzt hast du dann wieder, und jetzt kommen wir zum Turtle zurück, ja, die <lacht> Leute, die immer die Ausbrüche kaufen, die sagen, schon wieder ein Jahreshoch, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Das wird irgendwann, äh, lässt sich leicht sagen, irgendwann ist immer irgendwann, ja klar, morgen gibt es Freibier, ist ja auch nie. <lacht> 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 Aber es, es wird irgendwann nicht mehr funktionieren und da brauche ich ja irgendwie eine eine, eine Idee, was mache ich, wenn? Ja. Ich genau. Gehe ich raus, sichere mich ab, gehe ich zum Beispiel mit ähm,
1: Optionen dann auf die andere Seite. Die meisten haben das ja gar nicht. Mhm. Ja. ja, ja, und das ist... Und, da, wie, wie, und ich glaube auch, das ist eines der wichtigsten Punkte, darauf vorbereitet zu sein. Und das ist vielleicht das, was schwierig ist, weil wir, weil wir müssen vorbereitet sein auf etwas, das wir nicht wissen, was kommt. Also, ja. Man sagt, ah momentan sieht die Wirtschaft gut aus, momentan, da kann nichts passieren, mhm. aber es kann immer etwas passieren. Klar. Okay, es ist nicht auf unserem Radar und wir können es uns nicht vorstellen, aber dieses, ja, das Ungewissene ist immer da.
0: Ja, ja so, und das ist das, was wir wiederum, da haben wir bei der Historie, bei der, aus der Geschichte lernen können. Genau. Ja, bis dahin ist auch jeder überrascht worden. Absolut, ja. absolut. Das ist, ähm, ich meine, wenn, wenn du noch mal mehr so auf, auf weil du bist ja auch international tätig und unterwegs. Mhm. Ja, so, und es gibt natürlich viele, viele, viele verschiedene Ansätze, die Leute auch diskutieren. Ähm, ich weiß es zumindest so aus, aus dem deutschen Bereich, dass viele Trader eben auch versuchen, über eine Trendfolge zu gehen ja, und, und Markttechnik und all diese mhm. ganzen Geschichten, die damit ja auch zusammenhängen. Wie ist das im internationalen Vergleich?
1: Kannst du dazu was sagen? Ähm, ja tatsächlich es ist unterschiedlich, je nachdem zum Beispiel in Japan jetzt hat sich mein <lacht> hat, hat sich meine Siri gemeldet auf der äh, in, in Japan sind das all ist es algo und Ex, wirklich Dort ist man fortgeschritten mit alles, was mit, was mit Computern hat, und mit Algos und 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 Kryptowährungen und die sind dann und da, Kryptowährungen ist dort schon altmodisch da geht man wirklich ganz schnell zu NFTs und Tokens und all das das ist ähm, äh, Japan ist dort extrem fortschrittlich und ähm, und dann und in Amerika ist Forex überhaupt kein Thema würde ich sagen mhm. und dort hat man wirklich den Aktienansatz ähm, hat aber sehr flexible Ansätze auch oft, ähm, viel flexiblere und auch nicht basierend auf Markttechnik. Ja, es ist tatsächlich so, dass es unterschiedlich ist, je nachdem, wo man auf der Welt ist.
0: Ja, ja gut, das haben wir natürlich auch regulatorische Vorgaben. In den USA mhm. zum Beispiel braucht man mit CFD nicht anzufangen, die sind da... Verboten, also sind einfach genau. nicht gesehen. Forex wundert mich offen gesagt, weil, weil gerade so aus den USA kamen unheimlich viele Forex-Bücher auch. Ja. Ich denke so an Casey Lean, die mit Forex viel gemacht hat oder mhm. immer noch macht, logischerweise, und noch alle, ja. ein, ein, einige mögliche andere. Also, dass ich schon dachte, ähm, dass natürlich gerade in den USA Forex so ein Thema wäre. Gerade auch, weil das jetzt das einzige ist, was du gehebelt machen kannst auf
1: Margin. Ja, aber schau, allgemein gibt es sehr wenige Forex-Bücher auf dem Markt, allgemein. Also, ja. Es gibt viele Trading-Bücher, ja. aber Forex-Bücher, wirklich ausdrücklich nur Forex-Bücher, gibt es ganz, ganz wenige. Hm. Also ich denke, ich habe alle, weil das ist ziemlich einfach, alle zu haben. Hm. <lacht> ja. Und, und, das Interessante bei Forex ist wirklich, fundamental wissen wir noch relativ wenig darüber, über Forex. Ich meine, wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen, feiern wir das Ende von Bretton Woods 50 Jahre. Ähm, Aktienmärkte gibt es weit über 100 Jahre. Und tatsächlich bis heute, fundamental die wenigstens beschäftigen sich mit fundamentalen Daten im Forex-Bereich. Ganz einfach, weil es für die meisten zu schwierig ist oder sie wollen sich nicht man weiß zu wenig. Bis heute weiß man bis zu wenig, wie das funktioniert.
0: Stimmt. Es gibt ja so ja Zins, ja Zins rauf, runter. Wie ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Währungsräumen und den einzelnen genau. Währungen, die dann gegenübergestellt werden? Man ist ja auch der Charme, wenn wir Forex dann betrachten, wobei da wirklich die, die Meinungen auseinandergehen. Das habe ich auch in den Gesprächen jetzt so immer wieder rausgehört. Und der einen sagen, Forex, kannst du überhaupt nichts machen? Die sagen, das ist der heilige Gral und alles, was dazwischen ist. Aber es ähm, das heißt ja immer wieder, Forex ist relativ trendig, ja? trendierend, ist mhm. einmal die Richtung eingeschlagen, wird sie auch beibehalten. Und wenn man sich einen Chart anguckt, ist da auch was dran. Ja? Ja. So es, es gibt die Pullbacks und man wird immer wieder sehen, dass Unterstützung und Widerstände in den Bereichen auch angelaufen werden. Das lässt sich sehen. Ja, um dann eben einfach diese, diese Treppenverläufe dann auch weiter mitzuhandeln handeln. Aber das läuft eben dann über das Zinsverhältnis, das sich eben nicht wirklich so schnell verändert. Aber es fließt genau. natürlich auch viel anderes mit rein. Ja.
1: ja, absolut. also Das ist übrigens meine Herausforderung. Darum liebe ich Forex, weil es ist wirklich, man muss nicht, bei Aktien, was ich nicht gehen habe, ich muss diese Geschäftsberichte lesen. Und da kommt vieles auch da rein. Wie gut ist die Leitung, die Qualität der, der Leitung einer Aktie, einer Firma? Und wo ist die Konkurrenz? Und in welchem Sektor befinde ich mich? Und all das. Das sind für mich zu viele Dinge. Mhm. Im, Im Devisenbereich, wenn ich fundamental das anschaue, dann habe ich tatsächlich Geldpolitik und Fiskalpolitik. Und ja. darauf muss ich mich konzentrieren. Ähm, was sind die Erwartungen dort? Und dann habe ich tatsächlich Trends, die zum Teil eins bis zwei Jahre laufen. Ähm, und darum bin ich natürlich auch kein Intraday-Trader. Also ich bin tatsächlich wegen der Geschichte und wegen, wegen dem, wie ich das betrachte, bin ich ein Swing-Trader. Ich versuche Positionen über Tage und sogar Wochen zu halten. Also mhm. Ja. Und, ähm, und, und konzentriere mich von der fundamentalen Seite wirklich auf die, auf die geldpolitische und fiskale Politik. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, ich meine, das, das, das stimmt. Wer sich irgendwie Forex im Fünf-Minuten-Chart anschaut, der wird da nicht wirklich glücklich mit. Ja,
1: ja. So. ich, ich bin allgemein so. der Meinung, dass im, im sehr Kleinen, es gibt erfolgreiche kurzfristige Trader, aber die sind wirklich, die kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ich meine, es gibt viele, die sagen, sie sind es, aber es gibt wenige, die es wirklich sind, ja. im ganz kurzfristigen Bereich. Und ich glaube, der Grund ist, weil die Kosten relativ groß sind im kurzfristigen Bereich. Das heißt also, wenn ich sagen wir mal, und jetzt sprechen wir über Risikomanagement, aber wenn ich einen Einstieg habe und ich sage, ich nehme eine Chance, ein Risikoverhältnis von 1 zu 1, entweder 10 Pips Gewinn oder 10 Pips Verlust, und dann sagen die Leute, ja, das ist 50-50, das stimmt doch nicht. Ich bezahle jetzt schon mal am Anfang, sagen wir mal, zwei Pips. Das heißt, ich beginne bei minus zwei und das heißt, das sind nur acht Pips in den Verlust und es sind zwölf Pips in den Gewinn, die ich haben muss. Und das ist absolut nicht 50-50, sondern 60-40. zu 40. Ja. Und Aber wenn ich das mache, jetzt genau den gleichen Trade und ich nehme 100 Pips Gewinn-Verlust, dann ist es schon viel näher bei 50-50, dann ist es 51-49 und das ist einfacher zu, ja. zu gewinnen. Ja. <lacht> ja, das
0: stimmt. Also gerade dieses Thema mit dem Spread plus je nach Modell, ne, dass der Broker mhm. anbietet, hast du ja eventuell noch Gebühren dabei, kleinere, kleinerer Spread, dafür Gebühren und so weiter und so fort. Da gibt es Varianten. Vergessen viele, ja, dass das eben auch ja. erstmal verdient werden will und das stimmt. Würde dann noch, und das mache ich ja mal gerne, ich liege auch gerne einen Puffer, ja, ein oder zwei Pip unter mhm. den Stop-Loss, damit du nicht irgendwie hier rausgekegelt wirst, wenn die mal wieder versuchen, halt Leute zu verunsichern. <lacht> Nur das sind ja alles Versicherungsprämien, die du bezahlst ja und die da dementsprechend den Trade teurer machen oder die Positionsgröße geringer oder auch das, das Chance-Risiko-Verhältnis einfach ähm, zunichte machen, das
1: Angepeilte. Absolut. Also ich hatte. Das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich habe, ich gebe auch Dienstleistungen äh, zu Broken im, im Risikomanagement und ich hatte darum oftmals Zugang zu, zu Live-Konten, zu Daten. Und wir haben einmal eine Studie gemacht und gesehen, wenn man tausend, diejenigen, die 1000 Dollar Konto öffnen, das ist natürlich ein sehr kleines Konto, ja. und, und dieses Konto dann schrotten, alles verlieren, wie viel geht wirklich nur auf die Kosten zurück? Und das ist über ein Drittel. Das heißt, im Durchschnitt. Es gibt Leute, die haben dann, da ist noch mehr auf die Kosten gegangen, aber das ist viel. Ein Drittel sind alles Kommissionen und Gebühren.
0: Ja, ja, ja. So. Und da muss man sich eben die Frage stellen, und das passt eben wieder zu einer Aussage aus einem Interview mit dem Stefan Silmann, dass ich äh, das ein bisschen vorher jetzt schon ausgestrahlt wurde, der sagt, du hast als Forex-Händler privat schon gar keine Chance mehr. Ja, das heißt, was ist denn dann deine Empfehlung, wenn es darum geht, Forex zu handeln?
1: Ich muss sagen, wie gesagt, ich handle es privat. Also ich habe mhm. zwischenzeitlich habe ich auch für institutionelle gehandelt, aber die Antwort ist eben nicht im kurzfristigen Bereich zu sein. Also ich glaube, ich habe eine Nischenmarkt gefunden, wo ich wo ich eben nicht mit den Algos konkurrieren muss und nicht mit den Kosten konkurrieren muss und Positionen ein wenig lau länger laufen lassen kann. Und mit ein wenig länger meine ich einige Monate. Ja. Und das funktioniert für mich relativ gut. Nicht immer. Also ich habe ab und zu über viele Monate Verluste. Aber wie gesagt, weil der Ansatz auf, auf Pyramidisierung gebaut ist, sind es dann zwei Trades oder drei Trades im Jahr, die mich dann in den Gewinn bringen lassen. Also mhm. wirklich, mein Trading ist nicht konstant Gewinne machen oder sagen wir von von 10 Trades, 6 Trades, Gewinntrades überhaupt nicht. Mhm. Ähm, langfristig gesehen habe ich sech, über 60% Verlusttrades und glaube ich nur je nach Phase zwischen 39 und 42% Gewinntrades nur. Aber ja. diese Gewinntrades sind dann viel größer. Und ich glaube im Risikomanagement liegt auch der Vorteil des Einzelhändlers.
0: Ja. Offene Worte, Gil, tatsächlich bringt uns das ja im Endeffekt zu dem Thema, ja, wie gehst du denn damit um? 60% Verlustquote, da, da schlagen die meisten gerade am Beginn die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, hm. Gottes Willen, wie, wie kann man sich sowas antun? Dazu muss man auch geschaffen sein. Also auch mit diesen Rückschlägen, mit diesen Neins. Es ist ja immer ein Nein, dass du kassierst. Der Markt sagt Nein zu deiner Idee. Wie geht's
1: mhm. Das ist vielleicht wirklich das, was am schwierigsten ist zu erlernen und was auch bei mir am längsten gedauert hat, weil ähm, was wir sind so gebaut in der Schule und ich glaube auch die meisten von den Eltern gelernt worden, wir müssen hart arbeiten und wir müssen so oft richtig liegen wie möglich. Wenn wir 60 Prozent richtig liegen, bekommen wir die Note genügend. Wenn wir 80 Prozent richtig liegen, die Note gut und 90 Prozent sehr gut. Und so sind wir wirklich unsere ganze Kindheit geschaffen worden. Und jetzt plötzlich ist viel arbeiten nicht mehr wichtig. Ich kann einen Trade machen, der genügt. Und, und und wieder, ich kann mit nur 30% oder 40% Gewinntrades, kann ich gewinnbringend sein. Weil es geht nicht um, darum, richtig zu liegen oder falsch zu liegen. Es geht darum, Geld zu machen oder kein Geld zu machen. Ja. Und diese Umprogrammierung, das ist vielleicht wirklich das Schwierigste, das es gibt. Und ich habe das gesehen als ich plötzlich gemerkt habe, weil ich man sagt immer die professionellen Trader machen immer das das umgekehrte und ich habe immer gedacht okay wenn ich wenn wir Laien long gehen im Euro US-Dollar dann gehen die short das ist umgekehrt mhm. bis ich gemerkt habe nein was die umgekehrt machen ist die sind nicht gefangen in diesem Konzept dass sie 80 Prozent richtig liegen müssen mhm. und im Prinzip unser Konto normalerweise sieht so aus dass es langsam steigt, 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 und dann kommt ein großer Verlust von Laien. Und dann steigt es wieder klar, leicht, 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 und dann kommt wieder ein großer Verlust. Und die ja. Professionellen machen genau das Umgekehrt. Die machen viele kleine Verluste und dann ein großer Gewinn. Und das ist das, was, was der Profi anders macht. Der, die meisten jedenfalls. Wie gesagt, ich will nicht sagen, es gibt auch solche Daytrader, die, die können wirklich mit 80% Prozent oder 70% Prozent Gewinntrades und vier Tage in der Woche Gewinne machen. Aber das ist eher die Ausnahme, nicht die Regel. Ja, ja, auch da kommt
0: es eben wieder auf den, den Ansatz an. Denn ja, gerade ja. In, der, in der Trendfolge ist es ja es systemimmanent, dass du nicht immer richtig liegen kannst. Das, das Gratis-Thema der Fehlausbrüche ist ja nun für viele bekannt und auch ja. entsprechend halt äh, die Herausforderung. Ähm, was im Übrigen auch der Grund ist, und da kann ich auch die Karten auf den Tisch legen, warum ich mich sehr, sehr schwer, schwer tue, Ausbrüche zu handeln. Mhm. Ja, weil du im Endeffekt, so für meine Betrachtung, am Punkt des größtmöglichen Schmerzes und Risikos einsteigst. Ja, weil dein Stop-Loss ist eigentlich am weitestmöglichen Punkt entfernt, den es überhaupt gibt.
1: Nämlich auf der anderen Seite der Bewegung. Das stimmt. Das, das stimmt. Das ich ich sehe das auch so. Ich handle für es gibt zwei Möglichkeiten, wo ich den Ausbruch handle. Mhm. Das eine ist, wenn wir eine sehr große geldpolitische Entscheidung haben ja. und dann im Tageschart einen Ausbruch haben, der kommt normalerweise nicht zurück. Aber ja. ich sehe dann, okay, da ist eine große Nachricht dahinter, die wird nicht nur, und ich meine damit nicht die Non-Farm-Payrolls, die nur für die nächsten 25 Minuten von Wichtigkeit sind, sondern wirklich Entscheidungen, die auch in drei Monaten eine Veränderung des Leitzinsen bedeutet eine Veränderung von Hypotheken, von Millionen von Leuten auch in drei Monaten. Ja. Das ist eine okay. große Entscheidung. Ja. Und wenn dort im Tageschart ein Ausbruch passiert, dann handle ich das. Ich handle auch Ausbrüche im Tageschart am Freitag. Und, und der Grund ist, ich sage, am Freitag, ist der, Markt, der Markt ist nicht gezwungen, neue Hochs oder Tiefs zu schaffen. Warum soll er das vor dem Wochenende machen? Das Wochenende sind zwei Tage Ungewissheit, wo alles Mögliche passieren kann. Kabul kann neu erobert werden und weiß nicht was alles. Ja. Wir, warum? Und der Markt muss sich sehr sicher sein, wenn er ein neues Hoch oder Tief macht am Freitag. Und das ist normalerweise ein gutes Signal. Das sind die einzigen. Momente, wo ich wirklich Ausbrüche handle.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja, ja, ist einleuchtend. Also finde ich eine bestechende Logik. Ich meine, klar, ja. wenn, wenn der Leitsitz sich verändert, da musst du nicht studiert für haben. Das hat wirklich eine große, große Auswirkung auf, auf, auf die gesamte Volkswirtschaft. Genau. Und eben auch auf die verschiedenen Handelsbeziehungen, das wollen nicht vergessen. Und auch die Ökonomie. Mhm. Und eben auch auf die Privatanleger, an, an, aber wie du sagst, die Hypothekenzins verändert sich, alles verändert sich. Alles verändert sich. Das stimmt schon. So, so. Der Rest äh, finde ich spannend mit dem Freitag. Klar, ja, das, das hat einen Impact. Irgendwas ja. muss da sein. Ja, das ist ja. das, äh, wahrscheinlich das Risiko dann wert. Und da wollte ich auch nicht vergessen, Forex läuft ja 24 Stunden bis Freitag 23 Uhr, zumindest auf mhm. Zeit, und fängt Sonntag 23 Uhr europäischer Zeit auch wieder an. Genau. So, und da äh, ist natürlich das gap risiko immer noch da, aber geringer als wenn du Aktien oder Indizes dann handelst.
1: Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und dann, also das heißt, der Ausbruch am Freitag handelt normalerweise und dann tatsächlich gehe ich sogar ein größeres Risiko ein als normalerweise bei einem Trade. Und, und das ist absolut, ja, viele sagen, ich spinnen, aber ich tue kein Stop-Loss rein, weil es nützt sowieso nichts, der Stop-Loss übers Wochenende. Das heißt, ich handle tatsächlich das Gap. Und es ja. passierte tatsächlich schon, dass ich viel mehr verloren habe, als das mir Liebe ist. Mhm. Aber über langfristig gesehen habe ich Gewinne gemacht
0: ja. mit dieser Strategie. Ja, finde ich auch spannend. Es sind zwei Aspekte, die die mir so in den Sinn kommen. Das eine Liegt auf der Hand. Thema Risikomanagement. Wie gehst du das an? Jetzt hast du da nämlich keinen Stop rein. Ich meine, Markt adäquat sein, weil wir es natürlich oft genug erlebt haben, dass der Markt kurz mal irgendwie die andere Richtung richtig durchballert, um dann sofort wieder zu drehen. Ja, dann hast du diese, diese Peaks. Genau. Das willst du natürlich nicht haben. Ja. Ganz genau. Aber du kannst eben auch dann total rasiert werden und
1: dann bist <lacht> du auf der völlig falschen Seite mit der zu großen Positionen im Endeffekt. Ganz genau. Das heißt, wenn ich keinen Stop-Loss setze, dann ist das immer mit relativ niedrig gehebelten Positionen und ich habe immer einen zeitlichen Stop-Loss in diesem Fall. Mhm. Ähm, aber es gibt in letzter Zeit, also meine neuen Strategien und Studien, die ich mache, da arbeite ich immer mehr auch jetzt mit Zeitstops Ich finde das recht interessant.
0: Ja, ja klar. Wenn der, wenn der Markt nicht vom Fleck kommt, was willst du da engagieren? <lacht> ja. ja und die, die, der zweite Gedanke, der mir in den Kopf gegangen ist, ist das ganze Thema der Candlesticks, also ich sehe weißt du, wenn, wenn ich so einen Ausbruch sehe oder auch ver versucht bin zu handeln dann bekomme ich Sicherheit, wenn ich wirklich große kräftige Kerzen sehe die praktisch gar keinen Schatten haben Ja. Weil ja, da gibt es keine Gegenwehr, das ist das Zeichen, das ist eine klare Dominanz, das ist Power mhm. achtest du auf
1: Kerzen oder wie gehst du daran? Ähm, ja wie gesagt, du merkst schon in, in, in der Diskussion Charttechnik in der Vergangenheit hat einen sehr großen Einfluss auf mich und ist mhm. immer noch extrem wichtig, aber weniger wichtig als in der Vergangenheit. Ähm, ich bin der Ma alle Bücher über die Charttechnik, die geschrieben sind oder die meisten Bücher über die Charttechnik, die geschrieben sind, sind 20 Jahre und älter. <lacht> ähm, Murphy und, und Michael Vogt, nehme ich an, ist auch schon bald 20 Jahre. Ähm, wahrscheinlich noch nicht, aber die sind alle schon älter. Ähm, und was ich sagen will, ist damit, damals in den 80er Jahren, 90er Jahren haben nicht viele Char-Technik benutzt. Das waren einige Freaks und die hatten einen Marktvorteil. Heute ist die Char-Technik in jedem Algorithmus bereits eingepreist. Okay, das ist, das ist Teil des Algorithmus, die Chart-Technik. Und es wird von jedem gebraucht. Ja. Und ich glaube, man muss heute die klassische Chart-Technik so funktioniert nicht mehr. Also ich benutze Chart-Technik. Ich glaube, der Chart ist immer noch die Sprache der Finanzmärkte, der Chart erzählt mir eine Geschichte, wenn ich wieder davon spreche, dass ich Geschichte gelernt habe. Der Chat erzählt mir, was passiert ist und ich muss diese Sprache kennen. Ähm, aber ich muss sie heute flexibler auswerten, hm. als dass sie in den Büchern beschrieben sind. Hm. <lacht> und Candlesticks, ja, von daher sind wichtig. Also gerade was du sagst, Momentum ist sehr wichtig für mich. Ja. Wenn ich sehe, da geht lange kriechend in eine Richtung, ganz langsam plötzlich kommt eine große Gegenbewegung, das hat Signifikanz und, ja. und das definitiv gehe ich darauf ein. Ja, also im Endeffekt ist es auch da die Anwendung
0: der Charttechnik und der letzten Endes aller Weisheiten oder Lehrmeinungen mhm. muss logischerweise adaptiert werden, so wie wir uns selber auch verändern müssen anpassen müssen. Ja, sagt es ja auch, wir müssen uns ja auch anpassen. Genau. Wir müssen wir logischerweise auch die Interpretation des Gelernten anpassen. Das ist ja die Kunst. Und das ist auch genau. dann wiederum die Herausforderung. Also das Recht. Wer dann sagt, der Trading ist langweilig geworden, hat seine Hausaufgaben einfach nicht gemacht.
1: Für mich, wer sagt, Trading ist langweilig geworden, ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt. Entweder ja. kann er nicht traden, das ist eine böse Aussage, oder Oh, oh, ich weiß nicht, von wo er kommt. Wir haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz, wahrscheinlich. Ja, <lacht> möglich, möglich,
0: wie, wie immer, Na, klar.
1: Ja. Wenn, du,
0: wenn du so mit Einsteigern sprichst, mhm. oder wenn, wenn wir uns mal sehen oder überlegen, ich, ich würde jetzt einsteigen wollen, was wäre deine wichtigste Empfehlung für mich als Beginner, wenn es um Forex geht oder Trading allgemein?
1: Wer anfängt, fängt immer mit dem gleichen Wunsch an, schnell reich zu werden. Auch ich habe damit angefangen, ich nehme an, alle haben damit angefangen, mit hm. diesem Wunsch. Und das ist auch gut so, ich meine, das bringt die Motivation. Ja. Ähm, aber was, was ich einem Anfänger sagen kann, er fängt hier ein unglaublich spannendes Abenteuer an. Ähm, wahrscheinlich wird der Erfolg länger auf sich warten lassen, als dass man sich das vorstellt am Anfang ähm, wenn man offen ist, auf sich selber zu verändern äh, und an sich selber zu arbeiten, hat man eine Chance, mhm. ähm, erfolgreich zu werden. Und man soll es ausprobieren. Nicht jeder wird erfolgreich, aber jeder soll es. Wenn man Spaß daran hat, soll man ausprobieren, ob man dazugehört. Und ich glaube, mhm. wie gesagt, wenn man, man muss aber wissen, das ist ein, lang, ein langer Weg, und ein Weg, wo man sehr viel an sich lernen, von sich selber lernen wird. Ja. ja, ja, was mache ich, wenn
0: ich nicht erfolgreich bin? Ich muss immer eine Entscheidung treffen, oder? Genau, ja. ganz genau. Ja. Ganz klarer Fall. Klasse. Gil, ein runder Bogen, den wir geschlagen haben. Und mhm. äh, ich freue mich sehr über diese ganzen Einsichten, beziehungsweise also Einblicke, nicht Einsichten, aber Einblicke in dein Wirken, in dein Handeln. Dafür schon mal vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder in echt, nicht nur am Bildschirm, auf einer der Messen und Veranstaltungen, vielleicht auch international. Ja, wir beide sind ja da
1: unterwegs. Und dann ist dann erstmal alles Gute und nochmal vielen, vielen viel lieben Dank. Ich würde mich auch riesig freuen, dich bald wieder mal physisch zu sehen. Und ähm, ja, viel Erfolg auf deinen Reisen und vielen Dank für das Interview.